0: Dit wordt het nieuws.
1: Tegelijkertijd uh, moet er natuurlijk uh, veel meer gebeuren. Het is goed dat het plaatsvindt, maar het verandert heel weinig aan de onmiddellijke situatie van de Rohingya, zowel in Myanmar als in Bangladesh, die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven daar.
0: Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag begint vandaag de rechtszaak tegen Myanmar, vanwege het geweld tegen de Rohingya's. De zaak is aangespannen door Gambia en gaat in totaal drie dagen duren. Myanmar wordt beschuldigd van het plegen van genocide op de islamitische Rohingya-meerderheid in 2017. Daarbij kwamen tienduizenden Rohingya's om het leven en honderdduizenden sloegen op de vlucht. We praten over de zaak met diplomatie en oud-VN-ambassadeur Letitia van den Assem. Maar eerst het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom. Ik moet zeggen, ik ben echt snipverkouden. Dus als mijn stem wat anders klinkt, dan is het daardoor. Het is vandaag dinsdag 10 december. Op veel groenten en fruit dat in de Nederlandse winkels ligt... zitten bestrijdingsmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor de hormoonhuishouding. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Dat onderzoek is in opdracht van trouw gedaan. In ongeveer de helft van de Nederlandse verkochte Spaanse nectarines, druiven en perziken... zitten stoffen die kunnen bijdragen aan onvruchtbaarheid, aangeboren afwijkingen... overgewicht, diabetes, ADHD en autisme... Vooral zwangere vrouwen en baby's zijn kwetsbaar, al dus het onderzoek. Europa moet in 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn. En om dat te realiseren presenteert eurocommissaris Frans Timmermans van Milieu... morgen een pakket met maatregelen die de gehele Europese wetgeving omgooit. Dat schrijft Volkskrant. De plannen hebben grote invloed op de industrie, de transport- en energiesector en de landbouw... en variëren van de renovatie van miljoenen huizen tot het planten van ruim 2 miljard bomen... De deal moet niet tot ruzie binnen de EU zorgen en daarom komt er ook een overgangsfonds van 100 miljard euro. Oostelijke landen, die vrezen het hardst te worden aangepakt door de regels, willen daardoor waarschijnlijk ook het verdrag ondertekenen. De Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïnse collega Volodymyr Zelensky hebben een wapenstilstand afgesloten. Voor het eind van het jaar moeten de gewelddadigheden in Oost-Oekraïne ten einde zijn. Dat hebben de twee afgesproken in Frankrijk. Over de status van het gebied zijn beide presidenten het niet eens geworden. Ook over de grenscontrole tussen de regio en Rusland en over het organiseren van lokale verkiezingen lopen de standpunten nog uiteen. En daarover praten de presidenten over vier maanden opnieuw in Frankrijk. De Washington Post meldt dat de Amerikaanse overheid jarenlang de bevolking heeft voorgelogen over de oorlog in Afghanistan. Met valse beweringen werd een veel rooskleuriger beeld geschetst dan werkelijk het geval was. De krant kreeg ruim 2000 documenten in handen... na een juridische strijd van ruim drie jaar met de overheid. De oorlog in Afghanistan begon 18 jaar geleden, op 7 oktober 2001. Het was destijds een reactie op de aanslagen in New York van 11 september dat jaar. Het oorspronkelijke doel was om terreurgroep Al-Qaeda aan te vallen en te verslaan. Dan gaan we naar ons gesprek van deze dinsdag 10 december. Vandaag begint namelijk bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag... een zaak tegen het Aziatische land Myanmar. Dat vanwege het plegen van genocide op de islamitische Rohingya-minderheid in 2017. De zaak is aangespannen door het land Gambia. Collega Corne van den Brink ging erover in gesprek met diplomatiedeskundige... en oud-VN-ambassadeur Letitia van den Assum. En Carné vroeg waar Myanmar specifiek van wordt beschuldigd.
1: Het Myanmar die wordt beschuldigd van het plegen van genocide op de, de Rohingya groep, een, een etnisch uh, aparte groep in dat land die moslim is en die echt de afgelopen jaren, tientallen jaren eigenlijk al enorm te lijden hebben gehad onder, onder repressie, uh, onder, onder moord, doodslag en uiteindelijk ook het over de grens jagen van... Zo'n 700.000 Rohingya. Door het leger van Myanmar.
2: Ja en dit is iets wat al jaren speelt natuurlijk. Maar in 2017 kwam het echt tot een, een ultieme clash.
1: In 2017 waren er een aantal van die Rohingyas. Die uh, met, met, met heel rudimentaire uh, wapens. Met, met stokken en, 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 en met messen. Uh, de, het leger te lijf zijn gegaan. En... Het leger heeft daar heel zwaar op, op gereageerd. Uh, echt disproportioneel, zonder aanzien des persoons. Dus niet alleen zich richtend op die strijders, maar ook op, op, op uh, civielen, op, op vrouwen, kinderen. Die plunderend en brandstichtend uh, eigenlijk die hele streek hebben schoongeveegd. En dus honderdduizend mensen over de grens hebben gejaagd naar... Uh, naar, naar, naar Bangladesh. En daar zitten ze nu in kampen al twee jaar.
2: Ja, hebben we eigenlijk een goed beeld momenteel van hoeveel mensenlevens dit heeft gekost en ook hoeveel mensen er zijn verdreven?
1: Hoe, we weten dat het in, tussen 2016 en 2017 die twee jaar ongeveer 800.000 de grens over zijn gevlucht. Het aantal doden dat schommelt, daar zijn verschillende inschattingen over en dat, dat gemiddeld ligt, die komen die uit op ongeveer... 15.000 à 25.000.
2: En een jaar geleden kwam de Verenigde Naties met een onderzoek... waarin stond dat uh, militairen van Myanmar genocide-intenties hadden. Uh, al alleen, waarom moest deze groepering, de Rohingyas, eigenlijk weggedreven worden?
1: Omdat uh, de, de regering van Myanmar en, en, en heel veel van de inwoners van Myanmar... vinden dat het indringers zijn die daar niet thuis horen, die in een ver verleden, en dan spreek ik echt, echt 50, 70 jaar geleden, illegaal de grens zouden zijn overgekomen, en uh, die uh, gewoon geen recht van bestaan hebben daar. De mensen noemen zich de Rohingya, ze identificeren zichzelf als de Rohingya. Zelfs dat mag niet in Myanmar, want als de regering vindt dat, je, dat, dat de naam je niet aanstaan, staat, dan ze niet aan staat, dan mag je, mogen ze zichzelf niet eens zo noemen.
2: Alleen de verschrikkelijke daden op de Rohingya's dat, dat speelt al jaren. In 2017 wat ik zei, dat, dat was de grote uh, grote climax. Het onderzoek van de VN was in 2018 en nu twee jaar na dato is er ons een rechtszaak. Hoe komt dat?
1: Het, 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 die, die rechtszaak is eigenlijk een, een beetje een, een noodgreep. Op zich is het goed, want de rechtszaken zijn er ook om duidelijk te stellen of er al dan niet sprake is van enorme straffeloosheid en of er uh, genocide uh, kan worden vastgesteld. Maar uh, tegelijk, uh, te, tegelijkertijd uh, moet er natuurlijk uh, veel meer gebeuren. Het is, het, is, het is goed dat het plaatsvindt, maar het verandert heel weinig aan de onmiddellijke situatie van de Rohingya, zowel in. Myanmar als in Bangladesh, die onder erbarmelijke omstandigheden moeten leven daar. Dus er moet op verschillende fronten worden gewerkt, zowel diplomatiek, politiek, zeker ook op het gebied van humanitaire hulp en op het gebied van het recht, dus voor, voor, voor het internationaal gerechtshof.
2: Ja, en Gambia is nu dat land wat in de diepte springt. Zij nemen het initiatief om een uh, rechtszaak te beginnen. Waarom precies dit land?
1: Gambia is lid van de, de, de organisatie voor islamitische samenwerking. En het is die organisatie die eerder dit jaar heeft besloten... dat uh, er geen schot zat in de, situ in, in de situatie. En dat kwam met name omdat in de VN-veiligheidsraad in New York... Er geen enkele actie werd ondernomen, ondernomen omdat zowel China als Rusland dwarslagen. Dus die, daarom is, is door die organisatie van uh, islamitische samenwerking besloten dat er een rechtszaak moest aanhang, aanhangig moest worden uh, gemaakt. En daarvoor dat heeft men gevraagd om aan, aan Gambia dat lid is van die organisatie om dat te doen. Maar het is niet alleen Gambia, het is Gambia namens. De 57 lidstaten van die organisatie.
2: En de Nobelprijs voor de Vredewinnaar en leider van de burgerregering in Myanmar, Aung San Suu Kyi, is ook aanwezig vandaag tijdens de zitting. Uh, wat zal haar rol precies zijn?
1: Veel mensen hebben zich afgevraagd waarom zij persoonlijk naar Den Haag uh, komt voor, voor deze zitting. Ik vind het goed dat ze dat doet. Uh, zij is uh, de regeringsleider uh, en de, het, de staat wordt aangeklaagd. Dus uh, kan zij heel goed naar Nederland komen... om uh, zich te verdedigen en haar verhaal te vertellen. Het probleem is alleen dat zij zelf de afgelopen jaren... Uh, hoewel ze geen directe zeggenschap heeft over het leger... wat veel van die feiten gepleegd heeft... ook niets heeft gedaan om te voorkomen... Uh, dat, deze, dat deze enorme misdaden uh, plaats, plaatsvonden. Ze heeft ze bagatelliseerd, ze heeft ze vaak ontkend... Uh, ze heeft geen enkele poging gedaan om zelf maar eens naar dat gebied te reizen om te gaan kijken naar wat er nou precies was gebeurd. He, dus, dus dat is uh, toch, toch wel een, voor een achtzaming ook van haar, van haar plichten, zou je zeggen.
2: En er is natuurlijk ook heel veel kritiek op haar als Nobelprijswinnaar voor de vrede, dat zij eigenlijk zich niet heeft ingezet voor deze groepering. En daarmee heeft ze ook wel heel veel uh, terrein verloren op het internationale vlak, hè?
1: Precies, men heeft wel het begrip voor dat zij geen controle heeft over, 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 over de krijgsmacht, Maar als leider van, van zo'n land moet je toch echt laten zien dat je in staat bent en echt ook eh, bereid bent om dat land bij elkaar te houden. En te zorgen dat zeker de mensen die door, door de kieren eh, echt eh, wegdregen te zakken. Dat, die, eh, in, in, dat, dat, dat daarvoor wordt gezorgd, dat er wordt opgetreden tegen de mensen die... Uh, die, die zich uitlaten over hen op, 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 op manieren die echt niet kunnen... en die eigenlijk vaak het eens zijn met wat het leger doet. Want als
2: we kijken naar het land aan zich, Myanmar... hoe denkt u dat uh, zij naar deze zaak kijken?
1: Een groot deel van de bevolking die, uh, laat merken dat ze achter Suu staan... Voor, uh, voor, deze, voor haar gang naar Den Haag en haar, haar poging om uit te laten... ...daar uit te gaan leggen hoe dit heeft kunnen gebeuren... ...en, en waarom het geen genocide is. En, en dat is een, 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 het gevolg ook weer van, 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 van de propaganda... ...die toch jarenlang over de hoofden van mensen is neergekomen. Als je ook ziet de afgelopen dagen in Myanmar... De, de ...enorme uh, grote spandoeken en, 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 en grote borden langs de kant van de weg... ...die haar uh, succes uh, wensten op reis naar Den Haag, dan denk je toch van ja, dit komt ergens vandaan. Dit is niet zomaar iets, dit is echt een onderdeel van de poging... om dus ook binnenlands de steun voor haar en haar regering in stand te houden.
2: Want als we kijken naar de uitkomst van deze zaak, mogelijke uitkomst... wat zou deze rechtszaak kunnen betekenen voor de Rohingya's en, en voor Myanmar?
1: Nou voor, voor, voorlopig, wat de komende dagen gaat gebeuren is dat er met name gekeken gaat worden naar het verzoek van Gambia om ervoor te zorgen uh, dat uh, de regering van Myanmar en het leger ophouden met enige, alle activiteiten die ertoe bijdragen dat de genocide voortduurt. Um, dat is wat, de, wat de besproken gaat, gaat worden dat is een, van enorm groot uh, belang het, het zal niet onmiddellijk veel effect hebben maar het feit dat uitgesproken wordt uh, wellicht dat er aanleiding is om der, dergelijke maatregelen te nemen tegen Myanmar, dat zegt al heel veel helaas is het wel zo dat het internationaal gerechtshof een hele vol agenda heeft en dat dit niet een kwestie is van over een paar maanden is dit afgelopen, dit gaat jaren duren
0: je hoorde diplomatiedeskundige en oud-VN-ambassadeur Letitia van den Nassem. Wil je op de hoogte blijven van deze zaak? Hou dan onze site of app in de gaten. En dan nog even de flitsagenda voor deze 10 december. En ik zeg flitsagenda, omdat we er snel en kort doorheen gaan. Zo krijgt in Nieuw-Zeeland het parlement een update... over de aanslagen van Christchurch. Dat was 15 maart van dit jaar. Toen schoot een man daar 51 mensen dood en 50 anderen raakten gewond. De 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg die spreekt vandaag op de Klimaattop in Madrid. En in Finland treedt de jongste premier ooit ter wereld aan. Het gaat om de 34-jarige Sanna Marin en die volgt de afgetreden anti-Erin op. En anti-Erin is trouwens opgestapt omdat het vertrouwen in hem werd opgezegd vanwege aanhoudende stakingen in Finland. Dan ook nog eventjes het weerbericht voor deze ochtend. Van tijd tot tijd laat de zon zich nog even zien, maar vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wel toe. In de middag zal het opnieuw stevig waaien en aan de kust kan het zelfs stormachtig worden. Warmer dan een graad of zes wordt het niet. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een neerslaggebied over het land. En dan één puntje die we bij de agenda niet hebben genoemd, maar die we hier bespreken. Ajax. Vanavond spelen ze namelijk een belangrijke Champions League wedstrijd tegen het Spaanse Valencia. De wedstrijd is belangrijk omdat deze zal bepalen wie de mag overwinteren in de Champions League. De Amsterdammers hebben twee kansen om door te dringen tot de achtste finales van het miljoenebal. Eentje als er een minimaal gelijk wordt gespeeld tegen Valencia... dan is de ploeg van Erik ten Hag sowieso geplaatst. En mocht dat onverhoopt niet lukken... dan moet Ajax hopen dat het al uitgeschakelde Lille ervoor zorgt... dat Chelsea in Londen niet zal winnen. Oftewel, Lille moet dan van Chelsea winnen... Ajax mist in de selectie Quincy Promes door een blessure. En dat is een groot gemis voor de Amsterdammers. En dat vinden ook een nieuw sportverslaggever Riepke Bakker... en camionjournalist Bas Scharwachter. Ajax is uh, bijna de meest dodelijke club van, van de Champions League. Uh, moet je even raden, welke is de dodelijkste?
2: Uh, Barcelona, Juventus? <laughs> nee, Wat?
0: Dynamo Zagreb. Dynamo oh. zaken heeft nog minder kansen, kun je zeggen, nodig... dan Ajax ja. om te scoren. Maar Ajax had ook heel dodelijk. Ook. Ja. 47, nee, 47 <laughs> inzetten en dan gingen er 12 van in. Nou ja, de personificatie van die dodelijkheid is Quincy Promes. Vier goals in de Champions League gemaakt, bijna iedere wedstrijd gescoord. Ja. Nou ja, dus zonder Quincy Promes is dit Ajax gewoon een stukje minder dodelijk. Ja, natuurlijk. Kwaliteitspelen, dus, uh, kwaliteitsspelen, een rol in ons aanvalspel. En uh, ja, als je al Labiat en Neres moet missen, en dan komt hij erbij. Maar het is zoals het is. En ja... Verder hebben we nog steeds spelers en een selectie die dat kunnen opv opvangen.
2: Ja, we hebben het wekenlang gehad over die connectie tussen ja, Ziyech en Promes. Ja. Met wie moet Ziyech nu gaan connecten? Dit ja, is bijna niks meer over. En als je de buitenspelers even kijkt, wie kan er aan de zijkant
0: spelen? Ik denk dat Ziyech moet dan vanuit het middenveld naar de zijkant worden gezet. Tadi zou dan uit de spits naar de zijkant moeten gaan. En verder, ja, Noah Lang is dan over. En verder uh, is er eigenlijk niks meer. Ja, er treden er eentje mee, hè?
2: Ja, Sontje Hansen zag ik ja,
0: wk uh, topscorer onder 17, en ja. 17 jaar. Ja, die zal niet gaan spelen, maar het zegt wel iets dat hij meetraint over uh, hoe Dunda Ajax op dit moment in de, in de vleugelspelen zit. Als je de hele voorbeschouwing wil zien, dan kan je op de link in de beschrijving van deze podcast klikken. Je hoorde nieuwsportverslaggever Riepke Bakker en Camio-journalist Bas wachter. De wedstrijd tussen Ajax en Valencia die begint vanavond om 9 uur in de Johan Cruijff Arena. En dit was dan de dit wordt het nieuws ochtend podcast van deze dinsdag 10 december. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je het altijd mailen naar podcast@nu.nl. Tips en feedback over hoe je verkoudheid tegengaat zijn ook zeker welkom. Die mogen naar julien@nu.nl kunt goed gebruiken. En dan wens ik je voor nu in ieder geval een hele fijne ochtend. Mijn naam nogmaals Julien Dom en tot morgen weer.